1: Gothic. Rock. Dying. Dallas is Corbett. Hi,
2: this is Mick Jones of Farnett.
3: This is Alice Cooper. Hi, this is Dave Menachetti of YNT. Hugga. Hi, this is Gary Moore. Hugga. Hi, I'm Ian Anderson. Hi, this is Danny Covenant. Glossy. I die. Kolesa sa rozbehli a spolu s nimi aj dnešný diel vašej našej obľúbenej dvojhodinovky s poctivou rokovou a metalovou hudbou. Príjemné počúvanie vám praje od mixu a mikrofónu Marcel. O úvod sa teda postarala legendárna anglická skupina Saxon so skladbou Will's of Steel z druhého štúdiového albumu z roku 1980 a pokračovať budeme ďalšou legendou z Veľkej Británie. Prichádza Iron Maiden so skladbou vydanou ako šiestý single a zároveň prvou skladbou na treťom albome z roku 1982 – The Number of the Beast. Je to prvý single s Bruce Dickinsonom ako spevákom. Na piesni sa podielal výlučne basgitarista skupiny Steve Harris. Dickinson nemohol byť uvedený kvôli zmluvnej dohode so svojou bývalou skupinou Samson pieseň nesie názor Run to the Hills a zostáva jednou z najpopulárnejších piesní skupiny, pričom jej Giovanniu zaradila na 27. miesto v zozname 40 najlepších metalových piesní a na 14. miesto v zozname najlepších hardrockových piesní. Živá verzia piesne z albumu Life After Death vyšla v roku 1985 a pôvodný single bol znovu vydaný v roku 2002, pričom celý príjem bol venovaný na konto Transfondation bývalého bubeníka Klaiva Bára. V roku 1990 boli v rámci box setu The First Ten Years pôvodný a živý single z roku 1985, opätovne vydaný na CDčku a 12-palcovom vinyle v kombinácii s piesňami The Number of the Beast a Running Free v live verzii. minútach sa vrátime až do rokov 70. Práve v týchto rokoch sa dostala na výslenie americká skupina Kansas. Aj keď zo začiatku len v albumovo orientovaných rokových rebríčkoch, neskôr aj hitmi, akými boli Carry On, Wayward Sun a Dust in the Wind. Prvý spomínaný hit bol vydaný na albume Left Averture v roku 1976 a druhý v roku 1977 na albume Point Of now a Redstone, my si dnes zahráme ten starší hit Carry On, Weyward's Sun Pieseň napísal člen skupiny Carrie Livgren a stala sa prvým singlom skupiny v Top 40, keď sa na jar 1977 dostala na 11. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. Táto pieseň bola v roku 1995 druhou najhranejšou skladbou v amerických klasických rokových rádiách a v roku 1997 bola na prvom mieste. Carry
1: on my
2: Beyond this illusion
1: I was soaring ever higher
3: ešte chvíľu zotrváme následujúcu pesničku by som nazval takou typickou pohodovkou napísali ju Alan Collins a Ronnie Van Zandt a hrá americká roková skupina Lynette Skinner pesnička sa volá Free Bird a nachádza sa na debutovom albume skupiny z roku 1973 vydaná bola aj ako single v novembri 1974 Free Bird sa 23. novembra dostala do rebríčka, Billboard Hot 100 na 87. miesto a začiatkom roka 1975 sa stala druhým hitom skupiny v Top 40. 25. januára sa dostala na 19. miesto, koncom roka 1976 sa živá verzia piesne opäť dostala do rebríčka a nakoniec v januári 1977 aj na 38. miesto. Free Beards dosiahla 8. miesto v rebríčku Getter Awards 100 Greatest Getter Souls. Je to charakteristická skladba Leonard Skinner ako finále počas živých vystúpení a jej najdlšia skladba, ktorá pri živom hrani často presahuje 14 minút. hudobník Billy Joel napísal a zároveň interpretuje pieseň We Didn't Start The Fire. Pieseň bola vydaná ako single 27. septembra 1989 a neskôr 17. októbra 1989 vyšla ako súčasť Joelovho albumu Storm Front. V vlastne vlastne akýmsi zoznamom jej rýchly text obsahuje krátke odkazy na 118 významných politických, kultúrnych, vedeckých a športových udalostí v období od roku 1949, teda roku Čoloho narodenia, do roku 1989 a to prevažne v chronologickom poradí. Pieseň bola nominovaná na cenu Grammy za nahrávku roka a stala sa Joelovým tretím singlom, ktorý sa koncom roka 1989 dostal na prvé miesto v americkom rebríčku Billboard 100. Front sa stali Joelovým tretím albumom, ktorý sa dostal na prvé miesto v Spojených štátoch. Pieseň We Didn't Start The Fire sa najmä v 21. storočí stala základom mnohých popkultúrnych paródy a naďalej sa pretvára v rôznych televíznych reláciách, reklamách a komediálnych produkciách. in the Piesne skupiny Beastie Boys určite patrí pieseni You fight for your right to party alebo skrátenie na albumoch Fight for your right. Vyšla ako čtvrtý single na ich debutovom albume Licensed to 3 v roku 1986. Je to jedna z ich najznámejších piesní, ako som spomínal, ktorá sa v týždni od 7. marca 1987 dostala na 7. miesto v rebríčku Billboard Hot 100 a neskôr bola zaradená medzi 500 piesní, ktoré formovali rock and roll. Piesne bola zaradená aj na ich kompilačné albumy The Sounds of Science v roku 1999, Solid Gold Hits v roku 2005 a Beast Boys Music v roku
1: 2020.
3: ...sleduje pieseň, ktorá je údajne o príbehu stroskotanca na ostrove, ktorý posiela správu o fľaši, aby hľadala lásku. Po roku nedostal žiadnu odpoveď a zúfali si myslí, že je mu súdené zostať sám. Na druhý deň uvidí na brehu 100 miliard fľaš a zistí, že takých ľudí ako je on je tam viac. Message in a je pieseň anglickej rockovej skupiny The Police. Bola vydaná ako hlavný single z ich druhého štúdiového albumu Regatta de Blanc v roku 1979. Pieseň napísal spevák a basgitarista skupiny Sting Stala sa prvým z ich piatich singlov číslo jeden v Spojenom kráľovstve. Rolling Stone ju zaradil na 65. miesto svojho zoznamu 100 najlepších gitarových piesní všetkých čias. Everybody wants to rule the world je pieseň anglickej pobrokovej skupiny Tears for Fears, napísali Roland Orzabal, Ian Stanley a Chris Hughes. Pieseň bola prvýkrát vydaná 18. marca 1985 vo vydavateľstvách Phonogram, Mercury a Versaigo Records ako tretí single z druhého albumu skupiny Songs from the Big Chair. Everybody Wants to Rule the World je New Wave a synpopová piesenť s textom, ktorý podrobne opisuje túžbu ľudí po kontrole a moci a sústreďuje sa na témy korupcie. Hudobní kritici v retrospektívnych recenziách skladbu Everybody Wants to Rule the World chválili, pričom niektorí ju zaradili medzi najlepšie skladby desaťročia. Spolu s piesňou Shout z roku 1984 Patrí ku charakteristickým skladbám skupiny. Pieseň zaznamenala medzinárodný úspech, keď sa dostala na druhé miesto v Írsku, Austrálii a Spojenom kráľovstve a na prvé miesto v Kanade, na Novom Zélande a v americkom rebríčku Billboard Hot 100. Music Canada a aj British Phonographic Industry jej udelili zlatý certifikát. V roku 1986 získala PSN cenu Bleed Award za najlepší single. Skupina ju znovu nahrala ako charitatívny single pre kampaň Sport Aid. Austrálska skupina Men Arts Work nahrala pieseň You Can It Be Enough, ktorá bola vydaná v júni 1981 ešte pred nahrávaním ich debutového albumu Business As Usual z roku 1981, na ktorý bola skladba neskôr aj zaradená. Pieseň sa v auguste tohto istého roku dostala na druhé miesto austrálskoho singlového rebríčka a za predaj viac ako 50 tisíc kópií v Austrálii získala zlatú platňu. V Kanade bola skladba vydaná začiatkom roka 1982 a koncom júla dosiahla vrchol na 8. mieste. To podnetilo americké vydanie piesne a single v tom čase už viac ako rok starý, sa v októbri 1982 dostal na prvé miesto v USA. Pieseň sa stala miernym hitom aj v Spojenom kráľovstve, kde dosiahla 45. 35. miesto. Ako jeden z najväčších hitov skupiny men at Work sa objavil aj na ich neskorších kompilačných albumoch a jeho živú verziu môžeme nájsť na albume Brazil. Pieseň zostáva populárnym symbolom hudby novej vlny a objavila sa na mnohých kompiláciách z 80. rokov. Skupina túto pieseň a aj skladbu Down Under zahrala naživo v relácii Saturday Night Live 23. októbra 1982. Na udeľovaní austrálskych hudobných cien Countdown 1981 získala pieseň cenu za najlepší debutový single.
2: I'll have to skip. I've done no
3: forget about me je pieseň z roku 1984 v podaní škótskej rocovej skupiny Simple Minds. Napísali a zložili ju producent Kate Forsey a Steve Schiff, gitarista a spráteľ zo skupiny Nina Hagen. Pieseň môžeme počuť aj počas úvodných a záverečných titulkov filmu Johna Hillsa The Breakfast Club. Single z albumu 1984 americkej skupiny Van Halen nesie názov Panama. Pieseň bola údajne napísaná o aute. V jednom rozhovore spevák David A. Lee Roth vysvetlil význam tejto piesne. Hoci pieseň obsahuje niekoľko sugestívnych textov, je o aute, ktoré Roth videl pretekať v Las Vegas. Jeho názov bol Panama Express. Odtiaľ pochádza aj názov piesne. Panama Panamá bolo aj meno rotového auta Opel Kadett. Rod napísal piesenie po tom, čo ho istý reportér obvinil, že spieva len o ženách a večierkoch. Uvedomil si, že nikdy nenapísal pieseň o rýchlych autách a rozhodol sa ju napísať. sa pesnička má niečo málo spoločné s autom, teda minimálne čo sa videoklipu týka. Prichádza skupina Easy Top s hitom GIMME ALL YOUR LOVING z albumu Eliminator z roku 1983. Piesaň bola vydaná ako prvý single albumu, tak tiež v roku 1983. Po vydaní bola v Spojenom kráľovstve pôvodne piesne neúspešná, ale po úspechu skupiny v Amerike, kde single dosiahol 37. miesto v rebríčku Billboard Hot 100 bola okamžite znovu vydaná a dosiahla 10. miesto v UK singles chart. V roku 1992 sa vyrovnala cover verzii skladby Vivalas Vegas Elvisa Presleyho, ktorá sa stala najvyššie umiestneným singom skupiny v Spojenom kráľovstve. Pieseň produkoval manažér skupiny Bilham a nahral a zmixoval ju Ceri Manning. anglickej rockej skupiny Blur, pieseň je druhou skladbou na ich rovnomennom 5. štúdiovom albume. Skladba vyšla 7. apríla 1997 a dostala sa na druhé miesto v UK Singles Chart, na štvrté miesto v Aria Chart a na 6. miesto v americkom rebríčku Billboard Alternative Songs, predtým nazývaný Modern Rock Tracks. Na MTV Video Music Awards 1997 bola skladba Songcu nominovaná na najlepší videoklip skupiny a najlepší alternatívny videoklip na Brit Awards 1998 bola nominovaná na najlepší britský singel a najlepší britský videoklip. V roku 1998 poslucháči BBC Radio 1 zvolili skladbu Sun Tzu za 15. najlepšiu skladbu všetkých čias. V roku 2011 časopis NME zaradil na 79. miesto v zozname 150 najlepších skladieb za posledných 15 rokov.
1: Wee! Yeah,
3: Box, tak sa presne volá pieseň americkej rokovej skupiny Alice in Chains. Bola vydaná ako single v januári 1991 po tom, čo sa objavila na debutovom štúdiovom albume skupiny Facelift z roku 1990. V rebríčku Billboard mainstream rock sa dostala na 18. miesto a v roku 1992 bola nominovaná na cenu Grammy za najlepší hardrokový výkon. Jeseň bola zaradená na kompilačné albumy Nothing Safe v roku 99, Music Bank taktiež v roku 99, Greatest Hits v roku 2001 a The Essential Alice in Chains v roku 2006. Men in the Box bola v rokoch 2010 až 2019 druhou najheranejšou skladbou desaťročia mainstreamových rokových rádiáv. Podobne ako niekoľko ďalších piesní skupiny The Cars, aj piesen Just What I needed vznikla ako demo nahrávka, ktorú skupina nahrala v roku 1977. pieseň Just What I needed vyšla ako prvý sigel skupiny v roku 1978, dosiahla 27. miesto v americkom rebríčku Billboard Hot 100 a umiestnila sa v niekoľkých ďalších krajinách. Piesen sa objavila aj na mnohých kompilačných albumoch a stala sa jednou z najpopulárnejších piesne skupiny, bola pozitívne prijatá kritikou a bola aj jednou z najžiadanejších skladieb v roku 1977, kedy sa objavila v bostonských rozhlasových staniciach. Z albumu Back in Black Hard Rock skupiny ACDC pochádza pieseň You Shock Me All Night Long. Pieseň sa znovu objavila aj na ich neskoršom albume Made You Made Hugh. Je to prvý single ACDC s Brianom Johnsonom ako spevákom, ktorý nahradil Bona Scotta, ktorý zomrel vo februári 1980 na otravu alkoholom, hoci sa objavili tvrdenia, že podľahol predávkovaniu drogami v kombinácii s alkoholom. V roku 1980 sa pieseň dostala na 35. miesto v rebríčku popových singlov Hot 100 v USA. Singel bol medzinárodne opätovne vydaný v roku 1986 po vydaní albumu You Made You. V januári 2018 sa v rámci rebríčka Triple M Ozest 100, teda najväčších austrálskych piesní všetkých čias You Shock Me All Night Long umiestnila na 63. mieste. se pojednáva následujúca pieseň Iron Man. Je to pieseň, ktorú napísala a nahrala anglická heavy metalová skupina Black Sabbath a ktorá vyšla na ich albume Paranoid z roku 1970. Text piesne rozpráva príbeh muža, ktorý cestuje v čase do budúcnosti a vidí apokalypsu. Počas návratu na Zem, aby varoval ľudstvo sa magnetickým poľom zmení na oceľ a jeho pokusy varovať verejnosť sú ignorované a zosmiešňované. Iron Man, ktorý sa cíti odstrčený a osamelý, plánuje pomstu ľudstvu a spôsobí apokalypsu, ktorú videl vo svojej vízi. Jednou z charakteristických piesní anglickej heavy metalovej skupiny Judas Priest je pieseň You've Got Another Thing Coming. Pôvodne bola vydaná na ich albume Screaming for Regions v roku 1982 a neskôr v tom istom roku vyšla aj ako single. V mají 2006 ju televízie Vyjež zaradila na 5. miesto v zozname 40 najlepších metalových piesní. Stala sa jednou z charakteristických piesni Judas Priest spolu s Electric Eye a Breaking the Law a základom živých vystúpení skupiny Pieseň poprýkrát zaznela na otváracom koncerte Vengeance World Tour v Stabler Center in Bethlehem v Pensylvánii 26. augusta 1982 a do začiatku Epitaph Tour v roku 2012 bola hraná celkovo 673 krát. Pieseň sa dostala na 67. miesto v rebríčku Billboard Hot 100, čím sa stala jedinou skladbou Judas Priest, ktorá sa dostala do tohto rebríčka. back. V ostávame aj naďalej. Medzi jednu z najpopulárnejších piesní skupiny Metallica môžeme zaradiť aj pieseň For Him the Bell Tolls, z albumu Ride the Lighting vydaného v roku 1984. Vydavateľstvo Electra Records vydalo pieseň aj ako propagačný single, a to v upravenej aj plnej verzii. V marci 2018 sa pieseň umiestnila na 5. mieste v rebríčku koncertných vystúpení skupiny. Pieseň bola inšpirovaná rovnomenným románom Ernsta Hemingwaya z roku 1940 a pojednáva o procese smrti v modernej vojne a hlavne krvavej španielskej občianskej vojne. Konkrétne narážky sú na scénu opísanú v 27. kapitole knihy, v ktorej je 5 vojakov vyhľadených počas náletu po zaujatí obranej pozície na kopci. Cliff Barton hrá úvodnú bass s ťažkým skreslením a wah-pedálom. Barton napísal toto intro ešte pred vstupom do Metallity a prvýkrát ho zahral počas 12-minútového jamu súboj súboji kapiel so svojou druhou skupinou Agents of Misfortune v roku 1979. The Night je pieseň anglickej skupiny Snake Bola vydaná ako prvý single z ich vlastného albumu z roku 1987. Pri vydaní 9. marca 1987 dosiahla 16. miesto v Spojenom Kráľovstve, 18. miesto v americkom rebríčku Mainstream Rock Tracks a 79. miesto v rebríčku Billboard Hot 100. a zároveň prvým singlom z albumu Images and Worlds z roku 1992 skupiny Dream Theater je pieseň Feel Me Under. Počas vývoja mala pieseň pracovný názov Oliver Twist. V rozhovore pre rádio Mike Portnoy uviedol, že bola to len 8,5 minútová pieseň a bola to len náhoda, že ju hrali v MTV a v rádiu. Nakoniec sa dočkala pozitívneho prijatia kritikov a rozsiahlej rotácie na MTV. Čo sa týkalo videoklipu, členovia kapely údajne neboli s dejom spokojní, tvrdili, že nemá nič spoločné s témou piesne. Withdraw je debutový štúdiový album americkej heavy metalovej skupiny s rovnomenným názvom, ktorý vyšiel 24. januára 1989 vo vydavateľstve Atlantic Records. Po tom, ako si ju všimol menežer Doug McGee, Skid Row podpísala zmluvu z Atlantic a začala nahrávať svoj debut. Album sa nahrával v Lake Geneva vo Wisconsinie s producentom Michaelom Wagnerom a po vydaní získal prijaznivé recenzie. Skupina Skid Row sa v rokoch 1989 až 1990 propagovala najmä ako predskoka na celosvetových turné skupín Bon Jovi a Aerosmith. Album sa umiestnila na 6. mieste v rebríčku Billboard 200 a v roku 1995 získal 5 x platinovú platňu od Recording Industry Association of America za predaj 5 miliónov kópií v Spojených štátoch. Z albumu vyšli 4 single You've Gone Wild, 18 and Life, I Remember You a Peace of My, ku ktorým boli natočené videoklipy a ktoré sa intenzívne vysielali na MTV. Vďaka komerčnému a kritickému úspechu albumu sa Squid Row pravidelne objavovali v rokových časopisoch a priniesli skupine celoštátnu popularitu. Zahráme si jeden zo 4 vydaných singlov You've Gone Wild. Album, ktorý vytvoril power metal európskeho typu, je považovaný druhý štúdiový album skupiny Halloween Keeper of the Seven Keys Part One z roku 1987, na ktorom sa prvýkrát objavil spevák Michal Kiske. Kai Hansen sa vzdal vokálnych povinností, pretože počas predchádzajúceho turné mal problémy so spevom a hrou na gitare súčasne. Skladba Future World vyšla ako single a k piesni Halloween bol natočený videoklip, z ktorého však bolo vynechaných 8 minút. Skupina pôvodne plánovala vydať album Keeper of the Seven Keys Part 1 a Part 2 ako dvojalbum, ale ich vydavateľstvo to odmietlo a trvalo na tom, aby albumy vyšli samostatne. V roku 1993 boli oba albumy vydané ako dvoj CD s bonusovými skladbami. Před závěrem si zahnáme ještě jednu pomalšu píseň v podaní švédské heavy metalové skupiny Hammerfall. Píseň Templars of Steel byla vydaná v roku 2000 na albume Renegade. sme sa opäť do záveru našej dnešnej dvojhodinovky. Veríme, že aj dnes sme vám priniesli kvalitnú hudbu a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie s vami. Záver podľa zvyku bude opäť patriť skupine, ktorá otvárala dnešný diel, teda skupine Saxon. Piesňou Princess of the Night sa lúči od mixu a mikrofónu Marcel Boháč. Majte sa fajn, priatelia.
1: To bring the mail to me Through the ice and snow I'd sign it on a wash turn Steaming through the night Ninety tons of thunder Lighting up the sky